0: Das Schild da, ich hoffe, das ist ein bisschen scharf. Ähm, die Menschen haben sich vorbereitet auf die auf die Karwoche. Und wie haben sie sich vorbereitet? Wir können da weitergehen. Die feiern das natürlich. Ein katholisches Land sehr stark mit, mit Reliquien, mit 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 natürlich auch mit den Kreuzen. Und sie hatten in einer Kirche schon so einen einen Jesus, einen sterbenden, leidenden Jesus aufgebahrt, den sie durch die Straßen tragen wollten. Und ich habe so gedacht, hm, das hat so ein ambivalentes Gefühl bei mir ausgelöst. Hm, interessant, ihr denkt daran, ihr feiert den Tod Jesu, ihr nimmt euch selbst mit hinein. Und auf der anderen Seite hat mich das befremdet, wie sie das gemacht haben mit diesen... Den, den leidenden Jesus durch die Straßen tragen, ist das die Form, wie wir dem Tod, den Tod Jesu gedenken? Also es hat so ein bisschen doppelte Gefühle bei mir hinterlassen. Und ich habe gedacht, werdet ihr wirklich der Botschaft gerecht, die Ostern für uns ausdrückt, ausdrückt nämlich Jesus ist gebo geboren und auferstanden. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Ich glaube, das ist die Botschaft, die wir feiern wollen jetzt in den nächsten Wochen, auch in unserer Predigtreihe. Und es sind sieben Aussagen eigentlich, die wir im Neuen Testament finden. Wenn wir alle Evangelien miteinander anschauen, kommen wir auf sieben Aussagen, die Jesus am Kreuz gesagt hat. Vater, vergib ihm denn sie wissen nicht, was sie tun, hat er gesagt und er betet, er leistet Fürbete für seine Feinde. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Da hat jemand seine Schuld im letzten Moment anerkannt und Jesus hat ihm vergeben, er wurde gerecht gesprochen. Frau, siehe dein Sohn und Mutter und zu ihm sagt er, siehe deine Mutter er kümmert sich nicht nur um seine Verwandtschaft, das es hätte er vorher machen können. Ich glaube, es ist die Einladung und die Aufforderung an Liebe auch für uns, die wir daraus lesen dürfen. Wir reden über die Aussage nachher, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, das wünscht sich niemand von uns, so ein Gefühl zu haben, damit es solch eine Aussage passieren muss. Mich dürstet, sagt Jesus und er sagt, es ist vollbracht. Er stirbt zwar wie ein Ungerechter, aber er stirbt nicht als Ungerechter. Er geht an der Last unserer Sünden zugrunde, damit wir nicht daran zerbrechen. Das sind so die sieben Aussagen, sechs Aussagen und dann sagt er noch, Vater, meinen Geist, in deine Hände lege ich meinen Geist. Ich glaube, hier wird deutlich, dass er dem absolut vertraut, mit dem er sein Leben bisher gegangen ist. Ich komme zu unserer Aussage, die, wir, die ja Predigtthema ist. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lass uns den Bibeltext dazu gern lesen. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut Eloi, Eloi, Lema Sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige der Umstände sagten, als sie das hörten, seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus. Dann starb er. Das sind Momente, die wir hören, die wir wahrscheinlich vom Gefühl her gar nicht nachvollziehen können. Aber schon, ich würde gerne einen kleinen Rückblick machen, schon bevor Jesus ans Kreuz genagelt wurde und diese Sachen gesagt hat, hat er ja schon schwere Erfahrungen gemacht. Wenn man sich die, die, die Texte im Neuen Testament sich anschaut, Judas hatte ihn bereits verraten. Was ist das für ein Gefühl, kennt ihr das? Ihr habt einen guten Freund und der lässt euch im Stich und verrät euch. Die Jünger haben es nicht geschafft, mit Jesus mal eine Stunde im Garten Gethsemane zu beten. Er hatte sie darum gebeten, betet mit mir. Und die verpennen das. Was hat das in Jesus ausgelöst? Jesus wird gefangen genommen, dann physisch. Stellt euch das vor, Soldaten kommen auf ihn zu. Irgendwo sind seine Jünger in der Ferne vielleicht. Die nehmen ihn gefangen. Handschellen, keine Ahnung, wie das damals aussah. Er muss sich vor dem Hohen Rat verantworten. Alle klagen ihn an, versuchen Schuld an ihm zu finden. Jesus weiß von sich, ich bin überzeugt, dass er wusste, wer er ist, dass er Sohn Gottes ist. Und muss sich da so erniedrigen lassen. Ich weiß nicht, ob da der Gedanke bei ihm kam, wenn ihr nur wüsstet, keine Ahnung, wer ich bin. Wenn ihr nur wüsstet, was er hier tut, Petrus, also einer seiner, seiner engsten Freunde und Kollegen, hat ihn verleugnet und Jesus wusste das und hat ihm das im Voraus gesagt. Und er musste feststellen, er hat es tatsächlich gemacht, er hat mich im Stich gelassen. Was für, sind das vielleicht für Verletzungen gewesen? Da haben wir nie drüber nachgedacht oder ich nicht drüber nachgedacht. Was hat, wie, wie muss es Jesus da schon gegangen sein, bevor er ans Kreuz ging? Er wurde vom Gouverneur verurteilt, du bist schuldig. Und Jesus wusste, ich bin nicht schuldig. Er wurde verspottet von den Soldaten. Welchen Schmerz muss da Jesus schon gefühlt haben, ohne dass ihm körperlich schon etwas angetan war? Enttäuschung über seine Jünger. Jetzt habe ich sie drei Jahre... Mitgenommen. Ich habe drei Jahre mit ihnen gelebt. Ich habe drei Jahre, ich bin überzeugt, die haben viel Spaß gehabt auch. Die haben getanzt, gelacht, gefeiert miteinander. Und er hat sein Herz für sie geöffnet. Und dann die Enttäuschung, vielleicht der Gedanke, war ich das alles umsonst? Und dann die Kreuzigung, die vor ihm lag und von der wusste Jesus, mit welchem Druck muss er da wohl gelebt haben? Wie wird das? Was ist das? Was, was passiert? Was kommt wirklich auf mich zu? Selbst der körperliche Schmerz, den er zu erwarten hatte, der war ja, der war ja nicht messbar, der, der war ja nicht vorstellbar. Obwohl man natürlich damals in der damaligen Zeit andere schon auch gekreuzigt hat. Jesus weiß, dass nun die schlimmsten Momente seines Lebens auf ihn zukommen. Und das bringt auch sein Gebet zum Ausdruck im Garten Gethsemane, wo er sagt: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also, Jesus weiß, im Grunde kann es jetzt nicht schlimmer werden. Und dann hängt nun Jesus in dieser menschlichen und emotionalen Situation am Kreuz. Neben ihm zwei Verbrecher, Spott. Soldaten würfeln um seine Kleider, muss man sich mal vorstellen, diese Respektlosigkeit vor dem Leben überhaupt. Die, die verlosen da unten seine Klamotten und Jesus hängt da, ein Mensch hängt da, hängt da, drei Menschen hängen da in den letzten Tagen ihres Lebens. Und dann nachvollziehbar der Satz, oder wir kennen ihn, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, das ist der Ausdruck allerhöchster Einsamkeit, den wir überhaupt können, kennen oder verstehen können. Und ich möchte auf, im Moment auf diesem Gedanken der Einsamkeit, möchte ich mal, da möchte ich nochmal kurz stehen bleiben. Was ist das für ein Gefühl? Lässt sich schlecht beschreiben. Ich glaube, von uns empfindet Einsamkeit jeder irgendwie anders. Und ich glaube, Einsamkeit ist mehr als alleine sein zu Hause. Für Kinder, wenn die Eltern mal weg sind, oder wenn, für euch, wenn der Partner nicht da ist oder ein Freund nicht da ist. Das ist noch keine Einsamkeit. Es kann zur Einsamkeit werden, aber ich bin erstmal nur allein. Aber das war mehr das ist ein Gefühl, kann ein Gefühl sein der Lehre. Niemand kümmert sich um dich. Kennen wir das? Niemand kümmert sich um mich. Ich bin zwar in einer Gemeinde, aber niemand ist wirklich für mich da. Klammer auf, kann im Gospelhaus nicht passieren, Klammer zu. Man zieht sich zurück, vielleicht entzieht man sich der Gemeinschaft und wird noch einsamer dadurch. Depressionen können auftauchen. Und wenn man depressiv ist, viele haben dann ganz schnell auch eine schöne Portion Selbstmitleid. Mir geht's schlecht, ich bin der Einzige und der Verlassenste und so, und so weiter. Isolation passiert. Auch hier die Frage so persönlich, die wir vielleicht kennen, hat Gott mich verlassen? Vielleicht in anderen Formulierungen, allen anderen hilft Gott, aber mir nicht. Wir hören immer wieder von tollen Wundern, ob in der Predigt, ob im heute Morgen eben in der Vorbereitung, von anderen Zeug, Zeugnissen, die wir hören, von anderen Berichten, da hat Gott so toll eingegriffen, das würde ich auch mal gern erfahren, das würde ich auch mal gern erleben, passiert mir nicht. Bin ich von Gott verlassen, vernachlässigt, vernachlässigter vielleicht auch nur. Man hat das Gefühl, bis Beziehungen, das Freundschaften nicht wirklich tragen. Man hat Freunde, aber wenn es pressiert auf Schwäbisch, dann, dann sind sie nicht da. Oder nicht zuverlässig oder oberflächlich. oberflächlich. Und dann die vielleicht normale menschliche Einsamkeit. Man hofft auf einen Partner oder hat einen Partner verloren. Oder es gibt einen schönen Spruch, einen, einen wahren Spruch. It's lonely at the top. Viele haben Verantwortung irgendwo in einer Firma und man sagt zu so salopp, je weiter du oben bist in, der, in, in, der, in deiner Karriere, je einsamer bist du will das nicht ausführen, vielleicht ist da was dran. Ich bin auch einer, der von Gott verlassen ist. So Dieses Gefühl, dieses Einsamkeit heißt dann so oft auch Gottverlassenheit. Und ich glaube, die Intensität der Einsamkeit Jesu wird, wird deutlich in seiner, in seiner Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder vielleicht anders formuliert, Gott, bist du überhaupt noch da? Warum war das vielleicht für Jesus so wichtig? Jesus war gewohnt, mit Gott, mit seinem Vater zu reden. Die beiden hatten eine gute Gemeinschaft. Er ging oft hinaus in die Wüste, um zu beten, war eine vielleicht selbstgewählte Form von Einsamkeit. Aber er wusste, wo er Gott antraf. Er wusste, wo er seinen Vater antraf. Es war eine Einsamkeit, in der er sich voll auf seinen Vater konzentrieren konnte, aber auch verlassen konnte. Er hörte Gott, er genoss die Gemeinschaft mit Gott. Er sprach mit seinem Vater. Und dann dieses Gefühl, alles kaputt. Es trägt nicht mehr. Das vertraute Gefühl, mit seinem Vater reden können, zu können, war weg. Die Gewissheit, jemand hört mich immer, war weg. Die Kommunikation zu Gott, die immer so gut funktioniert hat, die war zerbrochen. Vielleicht war das der Moment, von dem Jesaja 53 spricht, wo es heißt, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Das war der, ich glaube, der schwierigste Moment für Jesus. Diesen, die, die Aussage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ganz interessant, finden wir auch im Psalm 22. Genauso, als ob Jesus da abgeschrieben hätte. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Das könnte so die, die, die längere Version sein von dem, was Jesus, was Jesus gerufen hat. Ich bin überzeugt dass Jesus das Alte Testament kannte. Ich bin überzeugt, dass Jesus die Psalmen kannte und dass er auch deswegen diese, diesen Satz zitiert hat. Die gleichen Worte, die Jesus ausspricht, wie gesagt, finden wir im Psalm 22. Schon vor Jesus hat David diesen großen Schmerz verspürt und in einem Lied eben verewigt. Aber ich glaube, man muss den, Satz auch, den, den Psalm auch zu Ende lesen. Ab Vers 23 heißt es, ich will meinen Brüdern verkünden, der gleiche Psalm, der anfängt mit mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, äh, lautet etwas weiter. Ich will meinen Brüdern verkünden, verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn. Alle Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre, begegnet ihm mit Demut und Verehrung, all ihr Nachkommen Israels. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und seine Leiden nicht verachtet. Was, was passiert hier? In diesem Psalm wendet sich die Stimmung. Und wir sind wieder in einem Psalm, der, wo wir sagen, heute sagen würden, das ist Worship, das ist Lobpreis, das ist Ausdruck unserer Wertschätzung, das ist, das ist Gott groß machen. Und das ist die Form auch gewesen, wie David mit Gott kommuniziert hat. Es gibt ganz viele Psalmen, die so beginnen mit dem Leid, mit dem Jammer. Mit dem Elend von uns als Menschen, von einer Person, oft David, die dann übergeht in die große Dankbarkeit, in, die große, in, die Gro in, das, in den großen Lobpreis und wo die Stimmung kippt im Positiven und wo die Größe Gottes gelobt wird. Interessant, der David gibt für seinen Psalm genaue Regeln vor. Tonart, Instrumente, sage ich mal so salopp, da heißt es für den Dirigenten, Tamara, auf die gleiche Weise zu begleiten wie das Lied Hirschkuh am frühen Morgen. Das ist die Tonart. Ja. Ja? Äh, nach der Melodie von... Interessant, dass das in der Bibel überliefert ist. Auch die musikalischen Dinge scheinen wichtig zu sein. Wir könnten über Qualität reden, ja. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Beginn von Psalm 22 und wir haben festgestellt, dass Jesus diesen Psalm 22 gekannt hat, weil er ihn zitiert. Und ich bin jetzt überzeugt und da komme ich zu einem Teil, der mich extrem freut. Ich bin überzeugt, dass Jesus auch den zweiten Teil gekannt hat den David geschrieben hat und zitiert hat. Und dass Jesus genau wusste von der Größe Gottes, auch in dieser seiner Situation, mein Gott, warum hast du mich verlassen, wer eigentlich, wer der große Gott ist, wer sein Vater ist, dass sein, dass sein Vertrauen, obwohl seine, obwohl seine Empfindungen was ganz anderes gesagt haben, dass sein Vertrauen oder dass sein, sein Leben in der Hand Gottes liegt. Wir werden das, er sagt das dann auch im nächsten Satz. Jesus stirbt in vollem Vertrauen auf das Wort Gottes. Er weiß, dass wir uns durch unseren Glauben immer Gemeinschaft mit Gott haben, egal wie es uns geht, über den Tod hinaus. Ich glaube, Einsamkeit in unserer Biografie, in unserem Leben kann vorkommen, aber dahinter muss immer die Gewissheit stehen, dass wir durch unseren Glauben mit Gott verknüpft sind. Als Jesus wenige Augenblicke, nach dieser Aussage stirbt, weiß er um die Anwesenheit seines Vaters wieder und, und spürt sie. Während er vorher sagt, mein Gott, mein Gott, Gott ist so irgendwie, klingt so nach jemand fernem, nach jemand, der irgendwo ist, da redet er plötzlich wieder in dieser intimen Anrede mit seinem Vater. Vater, in deine Hände lege ich meinen Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Er weiß, Gott ist bei ihm, so wie es dann auch in Matthäus 28 heißt. Ich bin bei euch jeden Tag bis an der Weltende. Ich frage mich oft so, was, was ist denn die richtige Balance zwischen Trauern mit Jesus und, und sich freuen? Und das ist ja auch so für, den, für, die, für das Osterwochenende Wochenende so die Frage, muss ich an Karfreitag jetzt traurig sein, weil Jesus gestorben ist und wir wissen, was er gelitten hat und wir möchten das auf keinen Fall irgendwie wenig wertschätzen und dann muss ich mich, darf ich mich am Sonntagmorgen freuen über die Auferstehung. So wurde es mir gelehrt und jeder, der so ein bisschen konservativ aufgewachsen ist, der hat es mitgekriegt. So die Ernsthaftigkeit, einen, einen traurigen Gottesdienst am Freitag und einen Jubelgottesdienst am Sonntag. Ich glaube, um das geht es nicht. Wenn ich diese Portugal-Bilder noch mal Revue passieren lassen darf in unsere Erinnerung, da ist diese es ist eine kunstvolle Vorbereitung. Es ist vieles sehr schön gemacht, aber so unvollständig ist doch die Aussage dessen, was eigentlich passiert ist, nämlich Christus ist auferstanden, hat uns erlöst. So, ich glaube, es ist, wir, müssen für uns, wir dürfen für uns die richtige Balance zwischen Trauern finden und, und dem Jubel, dem Jubel der Erlösung. Ich möchte uns einladen, in dieser Gnade zu leben. Ich habe mich gefreut über das erste Lied, unfassbar groß ist seine Gnade. Eins meiner Lieblingslieder übrigens, weil Gnade kann man nicht bemessen. Erlösung kann man nicht in, in Menge beschreiben. Und Gnade ist unendlich, ist zeitlich nicht gebunden, etwas, ich glaube das ist das größte Geschenk, was uns Jesus machen konnte. Und daraus, aus dieser Gnade, aus dieser Veränderung unserer Biografie in die Zukunft hinein, neue Identitäten zu haben, Söhne, Töchter Gottes zu sein, von Weisen zu Söhnen und Töchtern Gottes äh, werden zu können. Identitätsmerkmale, die erst durch diese Momente am Kreuz möglich wurden, die Basis geschaffen haben, Gesprächspartner Gottes zu sein. Das ist alles entstanden aus dieser Situation von Jesus am Kreuz und seiner Auferstehung. Ich hatte die Predigt fertig und schon gehalten in Schwäbisch Hall. Und dann ist mir gestern, ich glaube es war gestern, ein fantastischer Vers noch. Ins Bewusstsein, wie auch immer, gekommen. Lass uns nochmal miteinander ähm, 2. Korinther 5 lesen. Das alles, also die Errettung, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns, Achtung, den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Das haben wir gerade verstanden und gelernt, dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrecht. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die, die, die ganzen Gaunereien dieses einen Mannes war in dem einen Augenblick von Jesus vergeben. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Das heißt, er hat uns übertragen. Menschen mit ihm zu versöhnen. Etwas, was wir sagen, können wir ja gar nicht, ist richtig. Aber wir können in die Botschaft kommunizieren. Das kann verbal sein, das heißt, kann hier im Gottesdienst sein, das kann, das kann im kleinen Hauskreis sein, in einer kleinen sein. Wo auch immer, aber es kann auch durch deine Biografie sein, durch dein Verhalten am Arbeitsplatz, wie du lebst, wie ehrlich du am Arbeitsplatz bist, wie wertschätzend du mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehst, wie, wie dein ganzes Leben aussieht, wie, wie du mit deinen Kindern umgehst, wie du dir Mühe gibst, fair zu sein. Lass die Gnade, die Gott euch schenkt, steht dann im 2. Korinther 6, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben ohne, nicht ohne Auswirkung bleiben. Also da stehen interessante Sachen in der Bibel, die ich gerade jetzt immer wieder neu entdecke. Ihr kennt das, ich weiß es, aber ich wiederhole es gerne, wir, wir lernen ja durch Wiederholung. Lasst die Gnade Gottes in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Jetzt beginnt der Te zweite Teil meiner Predigt. Aber der ist kürzer. Das wünsche ich mir für die Woche. Wir sind mit Gott versöhnt, wir sind mit dem Vater versöhnt. Boah, Hammer. Davon gehe ich aus, dass das für jeden so ist. Aber jetzt sagt er so, ich sage es mit meinen Worten. Ich habe dich errettet. Ich habe dich versöhnt mit mir. Ich habe dir eine neue Zukunft geschenkt. Ich habe dir eine neue Perspektive geschenkt. Ich habe dir eine neue Identität geschenkt. Behalte das nicht für dich. leb es. leb in der Freude. Deiner Erlösung. Ich glaube, wenn wir Menschen sind, die, die in einer inneren Zufriedenheit sind, die in, einer, die in einer engen Beziehung mit Gott sind, das fällt auf, da kannst du ganz sicher sein in, in deinem Umfeld. Darüber möchte ich nicht predigen. Ich will uns einfach ermutigen. Lass uns in dieser Woche als Söhne und Töchter mit Gott leben. Dieses Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? wird dann zu einem Siegesschrei Jesus. Dann war das, kein, dann war das kein, kein Schrei eines Verzweifelten, der versucht hat, die Welt irgendwie zu retten und dann doch gescheitert ist, sondern dann war das die Vorstufe, zu dem, wie er sagt, die Vorstufe zu der Situation, wo er sagen kann, es ist vollbracht. Das wünsche ich euch und mir für die Woche, dass wir den Gedanken mitnehmen. Gott ist gestorben, Jesus ist gestorben, damit sein Erlösungswort mit uns vollbracht ist. Amen. Vater im Himmel, du hast mir dein Wort so klar gemacht und, und ich habe Dinge entdecken dürfen für mich, die neu sind. Herr, wir wollen, das, wir wollen das mitnehmen, dass du nicht nur gelitten hast, einfach, sondern dass du gelitten hast, um uns ein neues Leben zu schenken. Und wir wollen nicht einfach nur trauern und traurig sein, sondern wir wollen dankbar sein. Und es soll uns verändern, es soll unser Leben in eine neue Richtung äh, gehen lassen. Herren, wir, wir danken dir, dass du auferstanden bist. Wir danken dir, dass du, dass du die ganze Welt dadurch verändert hast und jedem Menschen Zugang zu dir ermöglicht hat. Dafür preise ich dich. Ich will dich bitten, dass wir das mit in die neue Woche nehmen dürfen. Amen. Lobres Team ist da, ich freue mich.